0: 欢迎光临小黑屋。今天的第一个故事叫做《七月七日的晚上》。我小学同学森田的爸爸是我们当地颇有声望的妇产科名医。他们家医院是1923年关东大地震之后修建的，两层楼高的西式洋房，墙上长满了爬山虎，看上去还蛮阴森恐怖的，所以我们邻里间的小屁孩都戏称那是鬼屋。其实森田的爸爸是个有口皆碑的好医生，医院的人气还是很旺的。但就在我们小学毕业之后没多久，森田爸爸突然离世，医院也随之关闭了，只剩下森田和自己的妈妈、妹妹还有奶奶住在洋房旁边的主屋里。几年之后，我们上了高中，我又跟森田分到了同一个班。某次一群朋友闲聊，也不知道是谁提议的，说想在森田家的洋房里。举办怪谈大会，大家询问森田，却得到了一个莫名其妙的回答：“可以是可以，但是要等到七月七日晚上。为什么呀？因为我老爸死了之后，每年七月七日我家就会闹鬼，所以那天我全家人都会到亲戚家去住。我家里没人，大家比较方便。”森田的话犹如火上浇油。加上那年七月七日刚好是周六，大家都兴奋了起来。终于盼到了那天，我们揪了七八个人一起来到森田家过夜。我们第一次喝了啤酒，所有人都兴奋极了。看看时间差不多，该到旧医院那边讲怪谈了吧？离开主屋，穿过中庭，我们来到了洋房前。大家在病房正中央点了根蜡烛。有一搭没一搭地讲起了鬼故事。终于轮到了森田，我们催促他快讲讲，每年七月七日到底会发生什么事？他说，每年这里出现的鬼，并不是自己已故的爸爸。森田爸爸是冬天去世的，死因是脑出血，并没有什么冤情。那又是什么鬼呢？事情发生在森田爸爸去世之前，同一年七月七日的晚上。那天夜里下着雨，医院外来了一个没人见过的孕妇，她孤身一人，被大雨淋得湿漉漉的。看她的样子，已经临盆，可能随时都要生了。森田爸爸急忙把孕妇带到病房，但遗憾的是，宝宝没能活下来，是个小女婴。而产妇也十分虚弱，几乎命悬一线，好不容易才救了回来。熬了整整一夜，三天，爸爸和护士终于得空喘口气。可就在短短半小时的休息时间里，昨夜一度濒死的产妇却失踪了。他来时就没带任何随身物品，全身上下只有那套被雨淋湿的衣服，也没来得及登记姓名。现在人不见了，真不知道要去哪里找。虽然后来报了警，但是始终没有找到那位产妇，事情只好不了了之。所以是消失的那个产妇变成鬼了吗？不是，是那个没活下来的宝宝，他会哭。森田爸爸觉得那名产妇终有一天会回来的吧，于是一直没有将宝宝下葬，而是把遗骨收在了容器中，安置在医院的空房里，方便妈妈随时带回去。后来大家能猜到，还没等到那产妇回来，森田爸爸在同年冬天就去世了。之后每年7月7日，那个空置的房间里就会传出婴儿的啼哭声。虽然没有人亲眼见过鬼影，但那哭声却是千真万确的。森田这个人，该说是胆子大呢，还是神经太粗了？他真是够不对劲的。因为我们当晚选择讲怪谈的地方，就在放置婴儿遗骨的隔壁房间。他平时一句谎话都不会撒，这故事怎么听也不像是编的。总之，听到这里，有几个人觉得不舒服，起身准备告辞了。最后，只有我和另一位伙伴留了下来。在那个房间隔壁，总归觉得不太妙，我们决定先回主屋再说。刚起身要走，刚才两位已经回去的朋友一脸铁青的进了屋。怎么了？来了？什么来了呀？医院门口站了个浑身湿透的女人。真的假的？不骗你们，其他人已经逃跑了。森田家四周都有围墙，要离开只能绕到主屋后面的小门，或者从医院正门出去。这两人本来想从医院大门走，现在已经被吓得魂不守舍。我们想着一定要快点逃出去。四下搜寻，找了个自行车当垫脚，翻上了围墙。就在登上墙顶的瞬间，我听到了婴儿的哭声，像是呜咽的哭泣，又像是远处传来的汽车急刹车，或者像是猫叫的声音。虽然这些都说得通，但是我们心里明白，那就是婴儿的啼哭。不仅如此。我此时整个人挂在围墙顶上，相对居高临下。透过病房的玻璃窗，我看到一个长头发女人正面向我们这边。那女人手上好像拿着个箱子。我惊慌之下直接从围墙上摔了下来，我好像晕了一小会随后翻过围墙的几个人叫醒了我。不可思议的是，明明只隔了一道墙，墙外却完全听不到那个哭声。脱困之后，我们把足狂奔，总之离森田家越远越好，直跑到几乎喘不过气。在确认大家都在之后，我们一股脑地骂起了森田：“这么恐怖，不早说，你是智障吗？”被骂之后，森田也只是喃喃地说：“对啊，好恐怖啊。”我回想起看到的那个女人，喂，那个婴儿遗骨是不是放在箱子里的？对啊。桐木箱子里，他这个语气，真想捶他两拳才解气。再后来的七月七日，森田家好像没再闹过鬼。直到我们高中毕业，他们全家都搬走了，那栋洋房也拆掉了，现在成了一家便利商店。今天的第二个故事，杨子哥哥变得怪怪的。他跟他女朋友去了两天一夜的旅行，昨天刚回来，回来之后整个人就怪怪的，一直把自己关在房间里，连吃饭都不出来。他的女朋友家教很严的，不知道怎么瞒过他父母。这还是他们第一次一起出远门，出行之前哥哥可兴奋了。吃午饭的时候，我真的很担心，于是隔着门问他：“老哥，你到底怎么回事啊？”是跟杨子吵架了吗？他没说话。老哥，过了好一会儿，哥哥嘶哑的声音传来：“如果杨子打电话来，帮我跟他说，我不在。”哦，果然吵架了呀。那算了，先出来吃饭嘛。之后他就再不理我了。我只好回到客厅，跟妈妈一起吃饭。傍晚，家里电话响了，妈妈出门买东西去了。我接起了电话，我是杨子，梁一在吗？我犹豫着要不要跟他说实话。他既然打来了家里，那代表哥哥没有接他电话，所以现在哥哥还没有冷静下来。我要是随便替他回答什么，只会让事情变得更糟吧。而且不管事情走向如何，不听老哥的话。肯定会被他暴捶一顿的。呃，不好意思，他刚好出门了，我也不知道他什么时候回来。啊，找到了。他怎么那么开心的样子？然后突然把电话挂了呢？想不通。不管了，我一个人看起了电视。晚上，家里的可视门铃响了。来啦<了>，老妈走了出来。是杨子哎，已经晚上十点了，这个时间还不回家，他的父母允许吗？我跟妈妈都有些惊讶。妈妈用眼神询问我该怎么办。现在这么晚了，让一个女孩子站在门外透过可视门铃说话，总归不太好吧？让她进玄关再说吧。请等一下，妈妈走向了玄关。哥哥在二楼不知道叫了声什么，玄关门开了。与此同时，妈妈发出了骇人的尖叫声，我被吓得缩起了肩膀。正在掏耳朵的老爸也没来得及取出耳挖勺，也第一时间缩起肩膀。我想赶紧跑过去问妈妈怎么了，可是动不了，我动不了，我的肩膀高耸在脸颊的高度。就像被紧紧捆住一样，完全动弹不得，连声音都发不出来，只能勉强转动眼珠。我用眼角余光看到了爸爸，他好像也跟我一模一样的状态。连接玄关和客厅的门打开了，玄关传来衣服摩擦的声音，有谁要过来了？是杨子？不对。这是杨子吗？我看到了黑色连衣裙的下摆。我见过一次杨子，但眼前的人，跟我记忆中走清新淑女风的杨子，完全不是一回事。头发乱糟糟的，就像刚睡醒一样揪在一起。虽然还不到五夜凶灵里贞子那种程度，但也有很多头发披在脸前。他原本皮肤就很白。但现在露出来的脸是没有一丝血色的惨白，他走路的姿势也很怪，好像内八字很严重的人。他右手扶墙摸索着，左手朝前身不断挥动着。没错，就像处于黑暗中什么都看不到一样。但家里现在灯火通明，不然我怎么看清他这副诡异的样子的？通过客厅门的时候，杨子把脸慢慢转向了我这边。我想叫，但硬生生把他吞下了肚。准确地说，我根本发不出声音。他的眼睛是怎么回事啊？眼白的部分染上了一片血红，已经不是眼睛充血的程度，整个眼白的血。似乎要滴出来似的，而本应是黑色瞳孔的部分，是白色的，准确来说，像是附上了一层半透明的灰白色薄膜。我们好像对到了眼神，但不知道他用这双眼睛到底能不能看见。就像我以前看过的 B 级恐怖片里的德古拉一样，现在在我面前的这双眼睛。比德古拉还要满载恶意，光是看到就要吓得快哭出来，太可怕了。杨子就用那样可怕的眼睛盯着我，他扭曲着表情，用很高兴的语气说道：“不可以说谎哦。”杨子带着令人毛骨悚然的微笑转过头，继续摸索着朝二楼迈进。不知道过了多久。我听到哥哥凄厉惨叫的同时，自己也失去了意识。第二天早晨，我最先醒了过来。爸爸手里还拿着耳挖手，依旧昏厥着；妈妈也倒在玄关。可我真的不敢一个人去哥哥房间里啊！万一我一开门，那东西唰的一回头。阴狠地对着我笑，怎么办？我会死的。所以我叫醒了爸爸妈妈，我们一起去了哥哥房间。敲了几下门就开了，杨子不在，哥哥还活着，但是那还是我的哥哥吗？他呆滞的维持大笑的嘴型，口水肆无忌惮地往下滴着，眼神飘忽，头也不自觉地左摇右摆。哥，梁<姨>老哥，良医<姨>，良医<姨>，感觉再怎么叫都是白费力气罢了，但还是无法停止呼唤。只是，最终结果跟我预料中一样。妈妈崩溃大哭，爸爸半怒半悲地咬着嘴唇。个个变了。之后，父母帮他退了学，送他住进了医院。半年过去了，他还是没有恢复。其实心里隐隐觉得，他应该再也没有办法回到原来那样了吧。但我仍然希望现实的结果能违背我的预感。而杨子则是失踪了，连同他的家人们。爸爸也联系了警察和信用调查机构，想要找出他们的行踪，没有结果。那到底是什么呀？杨子是因为向他父母说谎暴露了，所以才遭遇了什么不幸吗？我一直听说杨子家教甚严，难道他们家有什么奇怪的血统或者传承吗？事到如今，我还是没搞明白。关于杨子还有另外一篇故事，我们下次再讲。届时大家就会明白杨子为什么会变成这样。那我们周日再见了，晚安，听众朋友们，晚安。